0: de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler os versos 23 a 33... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23. Então diz assim a palavra: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar diz por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar diz por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo? Não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha consciência, ou melhor, a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causas de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos não buscando meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Amém. Amém. Oremos, Senhor, graças te damos por essa oportunidade de te cultuar, de entregar a ti a adoração, o louvor, que são devidos somente a ti, Senhor. Graças te damos pela tua palavra, que o teu Santo Espírito possa nos esclarecer, nos ensinar um pouco da tua palavra nesta noite, pai, abençoa cada um que aqui chegou, no nome de Jesus, amém. Então o apóstolo Paulo está tratando nesse texto de coisas que são lícitas aos crentes é, e coisas que não são lícitas, que não devem ser praticadas, o tema então dos jovens né, tratando de liberdade, então dentro... O tema, é, eu trouxe é, o tema, os limites, é, aliás, o tema é os limites da liberdade cristã. Então, estaremos falando um pouco sobre isso, os limites da liberdade cristã. É bem verdade que na sociedade de hoje, muita gente não quer saber de limites, né? falar em limites, ele vai dizer: limites, não é? é? Eu não conheço limites, não é? Muita gente não aceita. É, nenhuma palavra, orientação, conselho é, que revele algum limite na sua ação parece uma coisa de outro mundo uma coisa muito estranha para algumas mentes, mas a Bíblia Sagrada fala sobre isso, trata sobre isso de limites, limites que são vistos não como é, atrapalho a nossa felicidade, mas como proteção, proteção. Muitas vezes se ignora esses limites, né, se passa por cima deles e aí encontra a destruição, encontra o sofrimento, a dor porque se encontramos limites na Bíblia Sagrada para nosso viver é para nossa proteção, para nos abençoar e não para simplesmente tolher nossa liberdade, nossa alegria mas os limites colocados pelo Senhor são para a nossa proteção um verso que eu ouvi muito na minha juventude, os crentes mais maduros sempre citavam, o é um verso lá que você encontra em provérbios, dizendo, não remova os limites antigos, né? não remova os limites, limites foram colocados por seus pais, os limites antigos, não remova, eles falavam isso com sabedoria, dizendo, se você começar a passar por cima de determinados limites, você vai se ferir, você vai sofrer, então o sentido de limites na Bíblia Sagrada é esse, é para proteção, é para saúde, é para abençoar aquele que segue estes limites, e a liberdade ela também precisa de determinados limites, porque, senão, ela se torna libertinagem. E libertinagem é uma coisa negativa, ruim, ruim. Liberdade é um valor positivo, mas libertinagem é uma coisa negativa, é uma coisa ruim. Então, Paulo fala aqui no verso 23, todas as coisas são lícitas. Esse termo quer dizer, todas as coisas são públicas. Quer dizer, eu posso fazer eu posso realizar, está aí diante de mim todas as coisas, mas, aí ele agora volta-se para a sua relação com Deus, para o seu contexto com Deus, ele diz, mas nem todas convêm, nem todas trazem edificação, você está entendendo? Ah, eu vou fazer, todo mundo faz, não, mas você não é todo mundo, você é filho de Deus, como está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 17, ele fala, se invocais por pai, aquele que julga, todas as coisas ali, aquele é Deus, se invocais por pai, então nós invocamos por pai Deus e precisamos então entender que Embora todas as coisas estejam por aí, a vontade aberta, ao alcance de nossos braços, ao alcance é, de um clique é, do computador, de uma tecla. Mas nem todas as coisas convém àquele que carrega o nome de Deus, aquele que é filho de Deus. Então de fato, nossa liberdade ela tem limites E o primeiro limite que eu quero chamar a atenção aqui É o limite da consciência do outro A minha liberdade, o limite da minha liberdade Deve ser a consciência do outro Paulo conta aqui uma história bem simples Fácil de entender Ele fala, nos é, versos 14 a 22 Ele fala de festas pagãs onde se fazia muito churrasco, você gosta de churrasco? <risos> Com o preço da carne hoje, não é? Aí está o vizinho pagão lá fazendo churrasco, e aquele cheiro não é? do churrasco, e o churrasco lá é oferecido para Baal, é? em homenagem, está lá a imagem bem grande, você do lado de cá, da cerca ou do muro, sentindo o cheiro... E, e o vizinho dizendo, pode vir, pode vir, venha venha participar do churrasco Aí Paulo diz, não, não participe Porque quando você participa na festa Você está tendo comunhão com todos que estão na festa Inclusive com o, o, o Deus que está sendo adorado ali O ídolo que está sendo adorado Então Paulo fala, não participe, não participe na festa pagã Porque está sendo dedicada a um ídolo eu ainda me lembro, talvez alguns acham que isso foi exagero, mas, de certa forma, orientou meus filhos. No meu primeiro ministério aqui em Monteiro, é, poucos parques tínhamos na cidade, meninos pequenos. O melhor parque, não sei se ainda hoje é assim, mas o melhor era o da festa da padroeira. <risos> o melhor parque. Aí eu dizia para os meninos: não, vamos em outro, mas pai, vamos em outro, esse é o consagrado à padroeira. E eles não iam naquele parque. Bom, eles tinham um consolo que quando de dois em dois anos viajávamos para o Rio de Janeiro, aí eu tinha que levar eles no parque lá, não é? Aí tinha que gastar no parque lá no Rio de Janeiro. Mas eles aprenderam a. Separar uma coisa da outra, né? a entender que há determinados compromissos, há determinadas coisas é, que para um crente maduro, adulto, formado, não faz muita diferença. Mas para a formação de uma criança, formação de, de mentalidade, de conceitos, é, de caráter, ajuda. E eles foram criados assim. Bom, era mais ou menos esse o contexto, havia festas pagãs em muitos lugares, rolava muita comida, 0,800, muita carne, e agora, os irmãos, e a maioria dos irmãos das primeiras igrejas cristãs eram irmãos pobres, muitos deles escravos, de situação financeira muito é, baixa, mas aí o apóstolo Paulo chega e diz, não participe você vai ter comunhão com o ídolo e depois como é que você vai ter comunhão com o Senhor? com a mesa dos ídolos e com a mesa do Senhor a mesa do Senhor, ele se referia à ceia do Senhor mas havia é, havia uma outra situação havia a situação seguinte, em que Carne sobravam dessas festas, havia uma, um excedente, e então eles vendiam no mercado público. Eles vendiam no mercado, e agora os irmãos iam comprar, e tinha dificuldade de saber qual carne era, foi consagrada um dia para ídolo, qual não foi, porque estava lá, agora a venda. Aí Paulo diz, não, nesse caso você pode comprar, você pode levar, isso aí não tem problema, está sendo vendida não tem problema, mas havia uma terceira situação, era quando um particular alguém convidava para ir na casa dele, e lá estava uma mesa, uma programação qualquer, e o irmãozinho lá, ó, só na carne, não é? E tal... Aí chegava alguém e dizia: Essa carne foi consagrada ao ídolo. <risos> é agora. Aí Paulo fala: Bom, então você não coma. Para ali mesmo, por causa da consciência dele que está te advertindo. Ele é um cristão, mas ele ainda é um cristão novo, sem muita maturidade. Ele ainda não tem muita firmeza na sua fé. Então, não coma para proteger a consciência do irmão. A, a minha liberdade, ela vai ao encontro, o limite dela é a consciência do meu irmão. Isso aí, dizendo em outras palavras, eu não devo ser escândalo para o meu irmão. Não devo escandalizar outras pessoas. Senhor Jesus falando sobre isso em Lucas 17... Ele fala que é, os escândalos sempre vêm, mas, ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Ele fala que é melhor pegar uma pedra de moinho, você já viu uma pedra de moinho? Não é? Amarrar no pescoço desse, dessa pessoa, de sujeito, e jogar lá no rio, no açude, Uh, já pensou a, a, a condição dele diante de Deus o castigo dele diante de Deus por estar promovendo escândalos então meus irmãos uh, nós não podemos de forma alguma escandalizar o reino de Deus escandalizar o evangelho escandalizar outras pessoas Infelizmente, isso se tornou comum é, no meio evangélico, no meio gospel. Né? Nós temos até alguns sites especializados em passar adiante notícias negativas. Né? Você sabe o que aconteceu com determinado líder? Você sabe o que aconteceu com determinado pastor, missionário, missionária, diácono? Você sabe, e aí passa ah, o escândalo à frente, que coisa terrível, que coisa ruim uh, a, a nossa sensibilidade deve ser apurada aguçada no sentido de saber o que levar até as pessoas para não escandalizar não escandalizar principalmente o irmão novo na fé, que está começando na sua fé. Eu me lembro ainda que, alguns anos atrás, Semana Santa, não é? Quando se fala que não deve-se comer carne, não é? E o irmãozinho lá, sem noção de nada, iniciando, é? plena sexta-feira, ele espeta o bife dele aqui, ah, eu posso comer... Meu irmão <risos> para que o um negócio desse né para que essa agressividade vai escandalizar os novos na fé. Não é dessa forma Imagine aqueles irmãos simples, humildes não tinha dinheiro para comprar carne e lá está a festa dos pagãos, carne rolando para lá e para cá mas ele disse, eu não vou comer para não escandalizar a minha igreja, não escandalizar o evangelho, não escandalizar o Senhor Jesus, então eu não vou participar, podia participar, uma coisa pública estava ali, muitas vezes financiada pelo Estado, pelo governo, porque o Estado era pagão, o Estado era idólatra, o... o é, Imperador considerava-se uma divindade e patrocinava esse tipo de coisa. Então, estavam ali as opções, mas aquele irmão, por causa da sua fé e do seu temor a Deus, do seu respeito a Deus, ele diz, não, eu não, não vou participar porque isso contamina. Isso aí é consagrado ao ídolo, ao Deus pagão. Agora, em situações particulares, isso também podia se replicar, também poderia acontecer. E, novamente, eu devo me recolher para não escandalizar aquele que está começando na sua caminhada cristã. Falando de outra forma, se você causa escândalo a outros, peca, desobedece, faz o que não é da vontade do pai, não é da vontade de Deus. Limites da liberdade cristã, Segundo, segunda coisa, o limite da minha liberdade deve ser a glória de Deus. Deus ele fala no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Comer, beber, porque era o que estava em foco ali naquele momento, estava em foco era, eram as festas pagãs, então, comer, beber, mas ele diz... E todas as demais coisas, faça para a glória de Deus. Será que Deus está sendo glorificado nessa minha maneira de viver? Nisso que eu faço, Deus é glorificado ou não? É interessante o sentido dessa palavra glória, ela era usada no comércio, nos dias passados lá da antiguidade, nos dias de Jesus... Parecido com o que a gente. É, quilates, que o ouro é avaliado, né? 14 quilates, 16 quilates, 18 quilates, né? Então, alguém levava um objeto para ser avaliado e perguntava, então, quantas glórias ele tem? Aí, depois de uma análise minuciosa, o comerciante podia dizer, isso aqui não tem valor nenhum, não tem nenhuma glória. <risos> né? E a pessoa saía triste. Ou ele podia avaliar e dizer é, duas glórias. Tem algum valor. Mas então o que significa isso, dar glória a Deus? Significa que através do que eu estou fazendo, as pessoas vão reconhecer o valor de Deus. A glória de Deus é o valor dele. Quantas glórias Deus tem? Uma? Cinquenta? Um milhão? Milhões. Quanto vale a glória de Deus? A glória de Deus é, não tem como avaliar. E através dos meus atos, as pessoas devem ver um pouco dessa glória de Deus. Deus. Certa vez, contando a história de uma jovem, da transformação que Deus operou naquela jovem, e a pessoa também conhecia essa jovem, e a pessoa me disse, pastor, Deus existe. Não há como explicar a vida dessa pessoa. Realmente, Deus, de fato, existe. Pelo que aconteceu com essa pessoa, e como ela está hoje, a única explicação é Deus, de fato, existe. Ah, todos nós sabemos que Deus existe. E Ele existe mesmo sem se alguém não sabe. Né? Ele sempre existiu. Deus é a única realidade verdadeira. É o, é o real. Mas, nossas vidas podem revelar ao mundo o valor imenso, a glória de Deus, dependendo de como vivemos, do que fazemos, o limite da minha liberdade... Deve ser a glória do Senhor. Isto é eu devo usar a minha liberdade, usar minha vida para que o valor, o imenso valor do Senhor Deus seja conhecido. Talvez para alguns aqui o primeiro passo para você revelar ao mundo a glória de Deus seja receber o filho de Deus na sua vida recebendo o Filho de Deus na sua vida como seu Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo para que as pessoas à sua volta, para que o mundo veja e compreenda a glória de Deus pelo que Ele vai fazer na sua vida, pela transformação que Ele vai realizar na sua vida. O apóstolo Paulo tem uma, tem uma figura sobre isso extraordinária. Maravilhosa É quando ele diz assim Temos este tesouro em vasos de barro Eu acho essa figura fantástica A ideia era o seguinte Como não havia bancos naquela época Então, às vezes, os reis derretiam seu ouro E colocavam em vasos, em potes de barro e enterravam Para que o inimigo não levasse, né? E enterravam e um dia se alguém achasse esse pote, podia ser que aquele barro, aquele vaso se quebrasse e aí aparecia aquele reluzente ouro, Paulo fala isso de nossas lutas, de nosso trabalho quando nosso corpo vai envelhecendo, nossas forças vão se enfraquecendo e o tempo vai passando, e esse vaso de barro vai se acabando, mas ele diz que há uma tendência daquela, daquele ouro que está lá dentro, então, transparecer, mas aquele ouro não é meu, não é seu, é a presença do Deus Eterno. A presença do Espírito do Eterno, que começa a ser vista... Na vida de determinadas pessoas, a glória de Deus, o valor imensurável de Deus que começa a transparecer através da vida destas pessoas. O limite da minha liberdade deve ser a glória de Deus. Será que eu penso sobre isso? Durante o meu dia que eu estou pensando em fazer tantas coisas, eu penso sobre isso? que o que eu faço, a minha vida, deve mostrar um pouco da imensa glória, do valor imenso do Deus Todo-Poderoso? Ou será que eu olho para um lado, olho para outro, não tem ninguém da igreja, não tem nenhum diácono me olhando, muito menos o pastor, então eu posso fazer posso enfiar o pé na jaca. <risos> Mas aí é como a, aquela história daquele menininho que foi com o pai, né? o pai foi roubar a manga e botou ele para tomar conta, diz, fica olhando, vê se veio alguém aí e tal, você avisa, olha para lá, olha para cá, e o menino perguntou, pai, e para cima, quem vai tomar conta? Quem vai olhar? <risos> quem vai olhar para cima? Deus a todos vê, em todo tempo, em todas as situações. Então, a minha vida deve, de fato, ser um canal que aponte para o valor, a grandeza extraordinária de Deus. Aí você vai dizer, pastor, viver assim é chato. Bom, se você pensa que é chato, você não entendeu nada ainda não entendeu nada da coisa, não entendeu o mistério, não é André? Não entendeu nada, porque viver dessa forma é, é, é a maior felicidade, é o maior privilégio, é a maior alegria, é, é um valor que Deus está nos conferindo, nos dando, de sermos é, servos dele, de sermos pessoas que propagam a glória dEle, é algo extraordinário, tão elevado, tão grande, que não dá para descrever em palavras. O que você tem feito da sua liberdade? Certa vez eu vi um filme, talvez alguns aqui tenham visto, e era de uma mulher que queria ficar rica, e uh, ela queria muito ficar rica, e ela é, as pessoas, nos Estados Unidos, em outros lugares, né, quando chegam a determinada idade, elas são conduzidas para um asilo, muitas têm dinheiro, né? então, a, essa mulher ela começava a administrar a vida dessas pessoas, e aí tinha acesso às contas, vendia propriedades, ela queria enriquecer, Bom, mas interessante que o que ela falou durante o filme umas duas vezes, ela dizia eu quero ficar rica, eu quero usar o dinheiro, eu quero usar o dinheiro como é... eu não sei nem usar a palavra. Acho que a palavra que ela usava não é muito boa para usar no púlpito. Mas ela dizia, eu quero usar o dinheiro para dar nas pessoas, para bater nas pessoas. Você já pensou? A ideia dela, ela queria ter muito dinheiro, ser muito rica, e ela ia massacrar as pessoas. Como é que nós usamos nossa liberdade para ferir os outros? Eu vivo como eu quero, da forma... não é? Há uma gíria antiga que diz, fazendo o que dá na telha... Alguns aqui não são desse tempo, né? Mas fazendo, vivendo da forma que eu quero viver, da maneira que eu quero viver, essa é a minha liberdade, então você não entendeu ainda quando a palavra do Senhor fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bom, o limite da minha liberdade deve ser a glória de Deus, mas o limite da minha liberdade deve ser também o amor. Ele fala aqui no verso 32 o seguinte, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. A palavra amor não está escrita, grafada aqui nesses dois versos, mas ela transparece aqui. Quando Paulo fala da seguinte forma, não vos torneis tropeço nem para judeus, nem estrangeiros, nem para a igreja de Deus Mas eu procuro em tudo ser agradável a todos Para que sejam salvos O limite da minha liberdade deve ser o amor A Bíblia Sagrada fala que quando cumprimos a lei do amor Não precisamos do restante da, da lei Porque quem ama, ele não fere o seu próximo Quem ama, ele não rouba quem ama, ele não é, adultera. Quem ama, ele cumpre a lei. O apóstolo Paulo, ele vivia o princípio, a lei do amor. E ele estava disposto a sofrer e a se entregar pela causa do mestre. E ele nos aconselha, não seja causa de tropeço para o seu povo, para a sua família, porque quando ele fala, não seja causa de tropeço para os judeus, era o povo dele, a família dele, então ele está dizendo para mim, não seja causa de tropeço para a sua família, para o seu povo, para que eles encontrem a Cristo, se você for uma causa de tropeço, eles não encontrarão a Cristo, eles vão cair antes e não chegarão até Jesus. Mas, pastor, será que alguém pode ser causa de tropeço para outros? Pode. E como acontece? Como acontece com pessoas que não sabem viver, que não entenderam o Evangelho, que não conheceram a Cristo e pensam que conhecem, e pensam que entenderam, e muitas vezes com palavras são causa de tropeço. Com atitudes com emoções não curadas, não resolvidas, são causa de tropeço, não seja causa de tropeço para sua família, para o seu povo, ele fala nem para os gentios, para os gentios aqui é para os estrangeiros, Jerusalém era uma cidade cosmopolita, recebia gente de toda parte do mundo, os gentios estavam por ali, e ele estava dizendo para os irmãos, não seja causa de tropeço para os estrangeiros, para que eles também possam conhecer a Deus, ou quando você estiver lá entre eles. Nem tão pouco para a igreja de Deus, não seja causa de tropeço. A minha liberdade deve ser o amor. Amor ao meu povo, minha família, mas o amor também a Deus e a sua causa e a sua igreja. Como é que você usa a sua liberdade? Eu vou te dizer como muitos hoje usam a sua liberdade. Muitos hoje que dizem servir a Deus, usam sua liberdade da seguinte forma, eu vou na igreja quando eu quero, pastor não manda na minha vida, ninguém manda, quem manda só eu, eu vou quando eu quero, quando eu não quero, eu não vou, eu digo que estava doente, que viajei, que tinha um compromisso, ou não digo nada, porque ninguém tem nada a ver com isso, é a minha liberdade, não é verdade? Aí você vai dizer, ah, pastor está exagerando. Na prática, é o que a gente percebe, o que a gente vê, é que quando queremos, queremos. Mas quando não queremos, não queremos. E ah, não, tem, não tem essa coisa de Deus estar me dizendo que eu não quero agir assim, mas eu vou agir assim, porque Deus quer que eu faça dessa forma colocamos nossos desejos nossas vontades, nossos interesses em primeiro lugar isso se chama egolatria adoramos nosso ego em primeiro lugar nossas ideias, julgamento, desculpe, julgamentos interesses estão acima dessa forma não se vive para a glória de Deus se vive para a glória de Deus quando nossos interesses, desejos, é, vontades estão crucificados com Cristo na cruz. Se lembra do texto? É. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na fé, vivo. né? para a glória de Deus Gálatas, capítulo 2 verso 20 vivo para a glória de Deus porque o meu eu foi crucificado na cruz do Calvário meus irmãos, não é fácil, é um desafio Jesus nunca disse que seria fácil assim um passeio ele disse: se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz, me siga, você vai ser crucificado nessa cruz, suas vontades, seu eu, tudo deve morrer nessa cruz para você, então, ser o meu discípulo. Somente dessa forma encontramos o caminho da glória de Deus. Conhecemos a glória do Senhor. O profeta Isaías tem uma passagem interessante, em que o povo comparece diante dele com uma reclamação. O povo chega diante dele e diz, olha, nós jejuamos, nós fazemos uma série de coisas, mas é, o Senhor não nos ouve. É, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Ele diz aqui no, ver, no Isaías 58... E, a, a cena é a seguinte E é o Senhor Deus que está descrevendo a cena Isaías 58, 2 é, Me procuram dia a dia Tem prazer em saber meus caminhos Como povo que pratica a justiça Não deixa o direito do seu Deus Perguntam-me pelos direitos da justiça Tem prazer em se chegar a Deus Olha que cena interessante né? Até aqui parece tudo bem Aí ele continua Aí esse povo pergunta para Deus: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferir descompunho iníquo. Você observou a aparência desse povo? O Senhor Deus diz, ah, eles me procuram, eles têm prazer em saber meus caminhos, eles falam acerca da justiça, do direito de Deus, e aí eles perguntam, por que nós jejuamos, afligimos nossa alma, e, mas o Senhor não atende, aí o Senhor fala, vocês jejuam, mas nesse dia vocês... Sobrecarrega os seus empregados Para que eles trabalhem dobrado Pelo serviço que vocês não vão fazer Eles têm que fazer Vocês jejuam para rixas e punhos iníquos Quer dizer, para ferir E é uma série de coisas que são relatadas nesse capítulo 58 Depois, se você quiser ler em casa Ele vai é, lhe ajudar a crescer no conhecimento do nosso Deus então, o que esse capítulo me ensina é que a, a nossa vida com o Senhor é mais do que uma aparência, é mais do que simplesmente vir ao culto no domingo ou na quarta-feira. A minha vida com o Senhor é um compromisso do coração, é um compromisso da alma com o Senhor pelo que Ele é, pelo valor que Ele tem e não simplesmente porque Ele pode me abençoar quando eu uso qualquer religião na tentativa de obter favores de Deus, seja para isso, seja para aquilo. Isso se chama paganismo. Os pagãos fazem isso, eles ofe oferecem é, suas ofertas e oferendas à sua divindade para que consiga que a sua divindade faça a vontade deles. A vontade deles pode ser ganhar dinheiro pode ser conseguir sexo, pode ser é, conseguir uma série de coisas. E assim como no, quando nós nos aproximamos do nosso Deus, simplesmente querendo dar alguma coisa, Deus, olha, eu estou aqui para te dar isso, porque o Senhor vai me dar, ó, vai me dar isso, vai me dar aquilo, eu vou trocar minha casa, eu vou fazer isso. O máximo que se consegue dessa forma é chegar-se a um ídolo, está tratando Deus como ídolo. O máximo que se consegue é encontrar-se um ídolo, não o Deus vivo e todo-poderoso, porque Ele não trabalha dessa forma, Ele não trabalha dessa base. Mas, pastor, Deus não abençoa? Sim, abençoa e muito, tem muitas bênçãos, mas Ele não quer que você se relacione com Ele nessa base é fácil entender isso né? se você chegasse para sua esposa e perguntasse, por que se casou comigo? aí ela dissesse, olha você tem um carro legal mas por que mais você se casou comigo? ah, olha essa casa, que casa bonita você tem o que você acharia disso? É horrível, né? É, Por que você se aproxima de Deus? Ah, Deus, Deus tem muita coisa para mim, né? Não funciona dessa forma. Não é dessa forma. É, você precisa conhecer Deus, amá-lo e se submeter a Ele. Inclusive submeter esse grande, tremendo valor que a sociedade nossa. O ocidental, né, através da chamada democracia, é o grande valor que tentam defender, que colocam na televisão, em todo canto, em todo lugar, isso está estampado aí, todo mundo ouve de manhã até dormir, liberdade, todos têm que ter liberdade, aí puxa essa liberdade para um lado, para outro, liberdade para fazer isso, liberdade para fazer aquilo, para não fazer isso, para não tomar aquilo, para não e, e tal, para assim, e liberdade. É a grande palavra mágica dos nossos dias. A liberdade cristã tem limites. O limite da minha liberdade deve ser a consciência do meu próximo não quero feri-lo, deve ser a glória de Deus, meus atos devem evidenciar a glória de Deus e o limite da minha liberdade deve ser o amor. Porque o Senhor Jesus resumiu tudo. Ele disse, toda lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem fizer isso, cumpriu a lei. Meus irmãos, o desafio é grande e nós podemos caminhar adiante, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo no conhecimento do Seu Filho Jesus Cristo, nos entregando a Ele para servi-Lo com alegria e com dedicação. Então, esse foi o tema né, proposto pelos jovens eu espero, com essa palavra, nessa noite, ter contribuído para esclarecer um pouco mais esse tema muito significativo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.